0: SR3 Saarlandwelle. Guten Abend. Aus dem Leben. Das Schauspieler-Ehepaar Robert und Angelika adson sind heute meine Gäste bei SR3 aus dem Leben. Robert adson war lange einer der beliebtesten Schauspieler Deutschlands. Bekannt wurde er ja, durch Fernsehserien wie Oh Gott, Herr Pfarrer oder unser Lehrer Dr. Specht. Er war außerdem Tatortkommissar und spielte zuletzt in der Krimireihe Nord Nord Mord mit. 2017 hat er seine Fernsehkarriere beendet und seit 46 Jahren an seiner Seite seine Frau Angelika. Beide standen schon zusammen auf der Theaterbühne oder bei unser Lehrer Dr. Specht gemeinsam vor der Kamera. Außerdem spielte Angelika Atzorn in den Serien mit wie Der kleine Vampir oder Forsthaus Falkenau. Und ja, in seiner Autobiografie Duschen und Zähneputzen, was im Leben wirklich zählt, schreibt Robert Atzorn mit Unterstützung seiner Frau sehr ehrlich über seine Karriere, über Rückschläge und Ängste, die ihn ja in seinem Leben als Schauspieler immer wieder begleitet haben. Und heute, ja, nehmen Sie uns mit auf Ihre Lebensreise und auf Ihren gemeinsamen Lebensweg, worüber ich mich sehr freue. Hallo, schön, dass Sie da sind.
1: Ja, Jäger, ich freue
2: mich Schön, auch. dass Sie uns eingeladen haben.
0: Sie beide ja, kennen sich vom Theater. 1974 in Dortmund am Theater haben Sie sich kennengelernt. Ja, beim ja, Weihnachtsstück, genau. ja. wenn das richtig ist. 73. 73 sogar 73. schon. Aschenputtel, er war der Prinz, Sie das Aschenputtel. Ja, so war es. War es gleich lieber auf den ersten Blick? Ziemlich, oder?
1: Ja, ich fand, wie vorher haben ja noch ein anderes Stück gemacht. Da warst du die Hofdame in ja. Maria Stewart und da dachte ich, wow, die, die Eude ist nicht <lacht> schlecht da drüben. Nein, sie war, sie hat, obwohl sie so eine Mini-Rolle hatte, hatte sie sich so mit dem Stück beschäftigt und machte so, hat so wirklich tolle Fragen gestellt. Außerdem war sie sehr attraktiv. <lacht> Sie kam ja direkt vom Tanzen, sie war ja Tänzerin vorher in der Hamburger Staatsoper und so. Die hatte eine irrsinnige körperliche Präsenz und das hat mich irgendwie fasziniert.
2: Mhm.
1: Und was hatte er, dass er ja dann
0: quasi zum Prinz im echten Leben wurde und nicht nur auf der Theaterbühne für Sie?
2: Naja, da waren wir schon ganz schrecklich verliebt, ne? aber vorher hörte ich, er ist verheiratet. Und dann habe ich, kannst vergessen. Er ist mir natürlich sofort aufgefallen mhm. bei der Probe, haben wir uns immer so angeschaut. Und dann hieß es verheiratet, ich komm, vergiss es. Vergiss. Dann hörte ich aber schlecht verheiratet, und, 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 dann können wir ja mal gucken.
0: können <lacht> <lacht> ja, wir gucken, was geht. Ja, ja, und
2: dann <lacht> ja, war das ziemlich schnell klar.
0: Ne? Damals auch mit Mathe, richtig langen Haaren, ja. oder?
1: In weiß ich, gar nicht. Nee. ich hatte als junger Mann immer lange Haare, also das war doch 68er und so die Zeit, wo man, man, man dann, ich habe ja vorher auch Musik gemacht, so ein bisschen. Schlagzeuge waren sie? Mhm, ich war Schlagzeuger in einer Band und da, da hatte man natürlich lange Haare, das war einfach Aha. super.
2: Nee, aber ich habe dich gar nicht mehr mit so ganz langen Haaren kennengelernt. Nee, da war nee. ich schon nee. ein bisschen...
1: Mhm. Ja. Zivilisierter. Das passte auch <lacht> zu Maria Sjord nicht. Ja, und zu dem Prinzen auch nicht. Auch ja, lange. Nein, aber ja, nein. ja, beim Kommt Prinzen wäre es eigentlich ja, gegangen. Ja. Aber da ich, ja. <lacht> Seit
0: 1975 sind Sie dann verheiratet. In Ihrem Buch gibt es auch ja. tolle Fotos aus der Zeit, auch das Hochzeitsfoto, wie Sie da aus dem Standesamt kommen. Ganz mhm. nicht schwer damals. Was ist das ja, Rezept Ihrer langen Liebe und Ihrer langen
2: Ehe? Ja. Oh, oh, hm.
1: Sag du mal.
2: Ja, wir haben es einfach gemacht. Wir haben uns ein Versprechen gegeben und haben es einfach gemacht. Wo die meisten Leute aufgeben und aufhören, sind wir da durchgegangen. Und ich glaube, es ist sehr, sehr ehrlich, miteinander zu sein. Ganz viel Wertschätzung ist, glaube ich, wichtig. Auch wie bei dem anderen zu sein, ihm seinen Raum zu geben auch. Und gut, wir haben sehr früh äh, zu der Zeit sehr ungewöhnlich viel therapeutisch gearbeitet, weil wir beide gemerkt haben, wir kommen doch so aus an Grenzen und da wir beide so Nachkriegskinder sind, also die Eltern eigentlich, haben wir im Buch ja auch geschrieben, mhm. beide ziemlich traumatisiert, die Eltern auch, und die hatten damals ja keine Zeit, irgendwas aufzuarbeiten. Und so sind wir dann auch, glaube ich, beide auch emotional ein bisschen zu kurz gekommen. Und da haben wir beide gemerkt, wir müssen was tun. Also ja?
0: quasi an ihrer Beziehung gearbeitet. Ja, ja haben wir, da haben
2: wir viel gemacht. Und das hat also, das war gut, zu der Zeit auch. Ich meine, wir wurden schon schief angeguckt. Wir waren so Nestbeschmutzer auf einmal, aber so allein mal Gesprächstherapien halbes Jahr zu machen, dass man man lernt nicht immer in der ich du, du oder du bist du bist genau. und wenn du immer nicht da ja. anstatt ja. zu sagen, weißt du, was macht das mit mir mhm. und also ich fühle mich damit nicht gut und so und ähm, ja, so ist es gewachsen einfach.
1: Also würden Sie sagen,
0: mhm. ja, im Gespräch bleiben, einfach zuhören
2: oder Kommunikation? Kommunikation. Ja,
1: ganz authentisch bleiben, auch wirklich ehrlich bleiben. Wir haben ja auch diesen berühmten Kurs, da wird ja auch drüber geschrieben, diese Forum macht, wo es zum Beispiel darum geht, eine Beziehung hundertprozentig zu leben, nicht nur so 98, 99 Prozent, immer mhm. noch so eine kleine Tür aufzulassen, mal gucken, vielleicht kommt noch was Besseres vorbei, sondern wirklich hundertprozentig alles mit dem Partner zu teilen und was du eben sagst, ist die Wertschätzung für ich mhm. so wichtig, dass man in diesem Alltag, in diesem Everyday Life nicht aus den Augen verliert, wie man diese andere Person ganz im Herzen wertschätzt und liebt. Erstmal sowieso. Ich, schlimm wird es ja immer erst nach den, nach den, wenn die Euphorie vorbei ist, so, wenn es nach einem halben Jahr so der Alltag kommt und dann hatten wir ja gleich ein Baby auch und dann wird es wirklich, kommst ja, du ja, schon an Grenzen. Auf. Und auch und dann, das war für mich ein Grund irgendwie mit Therapie oder mir Hilfe zu holen, einen Coach zu nehmen oder sowas.
2: Und was ganz wichtig ist auch, ist, ähm das haben wir spät erkannt, the fight. Also wirklich, wenn, es gibt ja so, so einen Punkt, wo man sagt, boah, wenn ich dem das jetzt sage, wahrscheinlich ist die Beziehung beendet. Und das ist sie dann oft nicht, wenn so. man ehrlich ist. Ne? Mhm. Weil sonst hält man immer was zurück und dann staut sich was auf und dann hält man wieder zurück und staut sich und dann explodiert es. Und wenn man das so mal wagt, so, ich musste das jetzt wirklich das sagen. Ja. ja mhm. Und das war oft so befreiend. Also wir haben schon auch richtig Kämpfe gehabt. Ne? Das kann ich schon sagen. Die
1: ersten Jahre waren nicht ohne. Mhm. Das muss ich auch also ja. der hat es gestaubt. Wie war es denn jetzt, als er
0: 2017 gesagt hat, ich hänge meine Schauspielkarriere ja, an den Nagel und plötzlich regelmäßig zu Hause war. Vorher war er ja oft mhm. unterwegs. War das nochmal eine Umstellung?
2: Ja, war es schon. Also ich, ich habe es total verstanden. Ich habe das so ein Jahr vorher, schon anderthalb Jahre gespürt und wir haben immer wieder drüber geredet und gesagt, ich mag eigentlich nicht mehr. Das kannst du ja auch erzählen, aber Herr Robert hatte eigentlich wirklich nicht mehr Freude daran. Mhm. Und wenn das Feuer so weg ist, dann muss man was verändern. Und ich wollte nicht, dass er umfällt oder irgendwie was, was passiert. Und dann habe ich Sorgen gemacht. Ne? Es war natürlich eine Riesenumstellung. Umstellung. Als ich ihn vom Flughafen abhole das letzte Mal, sage ich, da war ich ganz traurig. Auch in meinen Yogagruppen, meiner Gruppe, habe ich dann gesagt, hm, keine Hotels mehr, <lacht> kein Flughafen mehr, auch Business bin ich ja mal geflogen. Also ich hatte, ich hatte, es auch sehr sehr gut, ne? sehr genossen und da, ja. sehr genossen und, und schöne Orte gesehen auch. Das war wusste ich, das ist jetzt ein neuer ja. Abschnitt. Und aber es ist also für super. mich
1: war es super. Ich muss sagen, diese ewige Fremdbestimmung, das wissen Sie auch, Herr Jäger, so, wenn man im Beruf steckt, auch gerade in diesen künstlerischen Berufen, das ist ja endlos. Du bist ja immer eingespannt. Und sie hat mir auch manchmal vorgeworfen, bist du überhaupt dabei der Sache oder so? Und da war ich mir meinen Gedanken wirklich schon mit der nächsten mhm. Rolle beschäftigt oder mit irgendwas. Oder ich musste jemanden noch anrufen, um was klarzumachen oder klar zu kriegen und so und ich bin so glücklich dass diese fremdbestimmung aufgehört hat ich habs eigentlich ich hab's nur genossen ja
2: verstehe
1: ich ja. für für ja. angelika war es teilweise eine ach jetzt sitzt der da immer es rum ist ja oder, immer
2: da. aber ich meine ich habe ja auch Bereich. den garten
1: dann gemacht ja, die oder irgendwie. ich habe ja super. dich unterstützt ja. Oder so. und ja. wir haben viel mehr zeit eben auch mit freunden Sonst ist man ja, das beschreibt sie ja auch, ist der man immer alleine, Elternabende alleine, Freundschaft, äh, Geburtstage alleine und so weiter mit Freunden. Und jetzt bin ich immer da und das ist toll. Wir haben viel mehr Gespräche mit unseren Freunden, die Beziehungen werden viel intensiver. Man hat wirklich Zeit, man kocht was Schönes oder die anderen und dann geht man dahin, tauscht sich wirklich aus. Das ist irgendwie früher alles so sekundär. Geschichte gewesen. Auf der die Priorität, Ja, die Priorität ist eigentlich immer der Beruf gewesen. Mhm. Trotz alledem, Sie waren ja unheimlich
0: gerne Schauspieler auch und haben auch gerne vor ich und mit der gehabt, Kamera ja. gearbeitet. Ja. Es gab doch bestimmt hinterher auch noch Angebote oder Regisseure, Kolleginnen und Kollegen, die gesagt haben, Mensch Robert, das ist eine tolle Rolle, mach vielleicht doch mal.
1: Ja, mal. Stefan Wagner hat mir noch einen langen Brief geschrieben, mit dem ich hier der Fall Jakob von Metzler gemacht hatte, wo ich auch einen Preis bekam, der schrieb mir, ich möchte unbedingt noch einen Film mit dir machen und so. Aber es ist nicht möglich. Ich mache es nicht mehr. Nein. Ich habe genau 50 Jahre mich mit diesem Beruf beschäftigt und, es, und dann das Buch noch jetzt da so wie so ein Abschlusspunkt geschrieben. Für mich ist das wirklich beendet. Das war toll die Zeit. Mit vielen Auf und Abs natürlich. Ich habe es auch geliebt über weite Strecken. Auch die neuen Drehbücher, die kamen. Aber es ist wirklich vorbei. Mich kriegt da keiner mehr vor eine Kamera. Was überrascht, Sie schreiben ganz wenig
0: in Ihrem Buch ja über Ihre Erfolge, sondern eher über Rückschläge und vielleicht auch Ängste. Ja. Warum haben Sie das gemacht?
1: Was soll man denn über Erfolge schreiben? Das ist ja kotzlangweilig. <lacht> da läuft es ja einfach. Spannend ist ja immer, was war denn eigentlich vorher? Also der erste Erfolg, so, oh Gott, Herr Pfarrer, da war ich schon Mitte 40 fast und Specht sowieso, zweite Hälfte 40. Und vorher diese 20 Jahre, ich habe äh, 67, glaube ich, angefangen, oder 65 mit Schauspielschule und so. Was war denn da? Und ich so, habe so viel schlechte Kritiken, so viel Nackenschläge ausgehalten, so oft die Theater gewechselt, wechseln müssen. Da dachte ich, ja genau, das ist spannend, glaube ich, zu erzählen. Und äh, da müssen wir mal gucken, ob die Leute das auch so spannend finden. Aber diese Misserfolge, die ich anfangs hatte, die haben mich natürlich stark gemacht. Mhm. Ganz schlimm war Zarek. Und so, das war ganz schlimm, was der mit mir machte. Und ähm, der ist auch eine Situation, die Sie beide verbindet. Sie haben damals vorgesprochen in ja, Bochum. Weil, wir wollten ja, beide nach Bochum. Sie weil wollten nach Bochum Zadek ja? war, wir, haben so, wir waren ja in Dortmund und in Bochum war Zadek, Peter Zadek. Und der hat ja irrsinnig tolle Inszenierungen ja. gemacht. Und dann haben wir mit Zadeks Assistenten Jochen Prehn, ein Musical gemacht, mhm. da sind wir beide engagiert worden, für, eben mhm. für dieses eine Stück, The Beatles war das, wo Grönemeyer auch noch den Corps Francier gespielt hat. Mhm. Und das war so seine erste Theaterrolle damals. Mhm. Und dann dachten wir, so, jetzt sprechen wir Zadek vor und da gehen wir hin. Ja, und wie hat er Sie genannt? Sie seien das Schlechteste? Nein, der hat, ich habe vorgesprochen und ich war wirklich schlecht. Mhm. Ich weiß es, ich, ich habe es einfach nicht hingekriegt. Du hast es versemmelt. Ja, ich habe es versemmelt und du wusste, hast es auch gewusst, aber es, ich hatte nichts anderes drauf und so und dann hatte ich natürlich auch Angst vor dieser Entourage und Zardeg und so, ich war wirklich ganz schlecht. Und dann kam der Assistent hinterher von ihm zu mir und sagte, er hat über sie gesagt, das ist das spießigste Arschloch, was er je auf der Bühne gesehen hat. Oh je. oh je. Oh je, dann bin ich natürlich zusammengebrochen. Das war ganz furchtbar. Und das Schlimme war dann, Angelika sprach nach mir vor und die kriegte sofort ein Angebot. Ich dachte, das ist aber doch nicht wahr. Wieso denn das? Und ich, was soll ich denn jetzt machen? Also das war wirklich furchtbar. Sie haben das Angebot aber nicht angenommen.
2: Warum? <lacht> Weil ich wusste, wenn ich das mache, ist die Beziehung beendet. Und das war mir so viel wichtiger. Das war auch eine Herzentscheidung. Vom Kopf kann man sagen, ja, boah, kann ich eine Karriere machen und mit Zadek. Und alle hätten sich ja die Finger danach geleckt auch nicht. Und nee, das war mir einfach, du warst mir wirklich wichtig. Ich hatte ja auch schon so eine gewisse, was heißt Erfolg, aber als Tänzerin, als Tänzerin ja, ja, das war beendet irgendwie auch und dann dachte ich, ich und ich sehnte mich auch und merkte so, wenn ich eine Beziehung haben will, dann, dann muss ich so verliebt. Ich spürte irgendwie, das ist er. Es ist wirklich, ich habe Robert gesehen, irgendwann wusste ich, das ist mein Mann.
0: Toll, dass sie für sie verzichtet ja, und, hat. Auch, ja, ne? und dann was soll ja. das denn?
2: Also soll ich jetzt sagen, der Mann geht kaputt? Das habe ich gemerkt und ich wusste, da ist ganz viel möglich. Aber gemeinsam.
1: Naja, ja, das war natürlich für mich ganz unglaubliche Erfahrung, weil noch nie jemand so solidarisch und loyal mir gegenüber gewesen ist oder zu mir gestanden ist oder so. Und das fand ich ja nun unglaublich von ihr. Ja, aber
2: das habe ich bei dir auch gespürt. Ne? Ich merkte auch so... so ja, sie Punkte, spürte
1: wahrscheinlich, dass ich auch. bin nicht nur schlecht, sondern mhm. da ist ein Potenzial schon da. Das wusstest du irgendwie, nee, das hast aus, du Wie gehabt. du mich
2: unterstützt hast, das war auch schon so toll. Das merkte ich so mit meinen Problemen, die ich damals hatte, warst du auch solidarisch. Das fand, und das war, ich weiß nicht, wir haben uns so, so beide so hochgeangelt, festgehalten irgendwie, ne? Aber, das war, war das,
0: aber war das, aber sowas wie Neid oder Enttäuschung? Und hätten bei Sie mir? Das, ja, und hätten Sie das umgekehrt auch gemacht für Ihre? Auf Frau? keinen Fall. <lacht> Auf kein, so, wo <lacht> ich, wie ich damals stand.
1: Nee, Heute nee, nee. Schon. Ach, für mich war das so wichtig und so bedeutend. Nein, nein, nein. Wir werden das, also ich hätte, ich hätte gehofft, dass sie dann einfach mitgeht und äh, irgendwie das hinkriegt mhm. oder so. Das, nee, also ich hätte das auf jeden Fall angenommen, ich mhm. weiß.
0: Das hätte sie nicht gestört, wenn er gesagt hätte, weiß wenn ich sie jetzt nicht, nicht was ich dann hätte. gemacht hätte, mhm.
2: das kann, kann ich nicht, weiß ich nicht. Das aber, weiß ich nicht, aber, weiß ich nicht. Aber was nee. sie
0: beschreiben auch in ihrem Buch, ist so ein ganz anderes Bild, ja, vom Schauspieler, der Schauspielerei haben wir manchmal das falsche Bild von der Schauspielerei oder
1: von ich dem Leben der Schauspieler. Viele Menschen, im Kopf? Glaub ich ich ja. glaube, ja, und das ist auch so ein Thema, warum wir überhaupt das Buch geschrieben haben eigentlich. Das ist so ein Thema, wenn ich die Talkshows angucke, weil immer zwei, drei Sitzen, zwei, drei Erfolgreiche und denen erzählen, wie toll das war, diese Arbeit mit Regisseur sowieso, sowieso und dann, und man denkt immer, es ist Geld geflossen und die sind so toll und die Presse hofiert sie und so weiter und, und, und. Und deshalb wollte ich mal klarstellen, dass dieser Beruf wirklich absolut seine Tücken hat und mhm. wirklich schwierig ist. Und die wenigen, die darauf kommen, selbst die haben Existenzangst, behaupte ich jetzt einfach mal. Weil man weiß nie, wenn du irgendeins versemmelt, eine, eine Rolle nicht hinkriegst oder so, bist du weg. Wie war das später bei Ihnen, als Sie
0: dann ja erfolgreich waren? Sie waren ja auch noch Tatort-Kommissar unterdrückt, haben ganz viele Filme gespielt, ja. haben es gesagt, haben Preise bekommen, den Krimmelpreis, den bayerischen Fernsehpreis. Blieb die Angst oder war die irgendwann
1: dann? Weg? Nee, dann waren die, es gab so einen Zeitpunkt, nachdem wir so ein paar Jahre nach, auch, wir haben ja erst eine Riesenpause gemacht, und um mal, um nachzudenken, was fehlt da eigentlich und so weiter. Ich weiß nicht. Es gab einen Punkt in meinem Leben, da wusste ich jetzt, versemmel ich nichts mehr. Ab jetzt läuft es. Ein, mhm. Ich bin nicht immer brillant, aber unter gut fällt es nicht mehr runter. Und das gibt einem natürlich eine Sicherheit. Und ab da lief es dann auch wirklich und die Angebote konnte ich mir aussuchen oder so. Aber da musste du erst mal hinkommen, auch vor dir selber, dann wirklich zu sehen, ja, jetzt, jetzt kann ich's. Sagen wir mal in Anführungsstrichen.
0: Haben Sie ihm da auch geholfen oder haben Sie sich da gegenseitig unterstützt? Guckt mal auch noch mal, wenn ein Film abgedreht ist und der dann, was weiß ich, Montagsabends 2015 läuft, gucken Sie dann, wie es geworden ist?
1: Wir gucken doch, immer. Doch, einmal doch, muss doch, man doch. das ja sehen, ob das, was man ja. im Kopf hatte, sich auch wirklich da zeigt hm. oder ob man doch ja. eine Szene vergammelt hat oder irgendwie doch nicht so hingekriegt hat, wie man es vorgestellt hat. Also man hat auch nicht, man kriegt auch nicht immer Prozent hin. Das kann an Partnern liegen, das kann an der, an der Regie liegen, es kann manchmal an, an der, am Schnitt auch liegen, dass die Szenen so dann auf den anderen gedreht sind, dass, dass, dass gewisse Sachen fehlen oder so. Ich glaube, außer Jakob von Metzler und Mein Vergessenes Leben und der, Mein Mann, der Trinker, das sind so die drei Filme, die würde ich sagen, die stimmen von vorne bis hinten und sonst wenn ich, ich gucke sehr kritisch natürlich, das sieht man als Zuschauer nicht, aber ich sehe genau, oh, da war ich mit meinen Gedanken doch nicht tausendprozentig dabei, also ich sehe es sofort. Und ganz schlimm war es so in den letzten anderthalb Jahren, wenn ich das sah, dann dachte ich, mhm. Da tut er sich schwer oder die Szene ist einfach weggeschmissen oder verschenkt oder da war ich nicht ganz auf dem Punkt oder so. Deshalb da ich jetzt, ist Schluss, ich höre auf. Der Kortner, das ist so ein berühmter Regisseur gewesen, den kennen Sie natürlich, Herr Jäger, der hat mal gesagt, irgendwie als er älter wurde, ich genüge meinen eigenen Anforderungen nicht mehr. Das habe ich als junger Mensch überhaupt nicht verstehen können, was er meinte. Aber jetzt verstehe ich das total. Mhm. Weil dann passieren solche Dinge, wo du dich hinterher ärgerst, weil aus welchen Gründen auch immer du das nicht so hingekriegt hast, wie es eigentlich sein sollte. Also Sie
0: wollten es selbst in der Hand haben, wann Sie aufhören. Ja, also absolut. nicht, dass jemand sagt, ja. so, können wir nicht mehr sehen, wir haben kein Buch Her mehr. Zahn,
1: das reicht uns leider nicht mehr. Nee, das ja. finde ich ja nun ganz furchtbar. Ja. ja.
0: Herr Arzon, Sie wurden ja am 2. Februar 1945 in Pommern, dem heutigen mhm. Polen, geboren. Wenige Tage nach Ihrer Geburt ist Ihre Mutter mit Ihrer Großmutter ja mit dem großen Dreck Richtung Westen gezogen. Ein Arzt hatte noch zu ihr gesagt, weil Sie damals krank waren, sie soll sie zurücklassen, Sie würden das eh nicht schaffen.
1: Ich würde es eh nicht überleben, nee. Aber meine Mutter hat mich dann doch unter den Armen genommen irgendwie was oder du, in einen was Wagen. Was du?
2: Tuberkulose? Nee, oder was war Eine die, Diphtherie, Diphtherie, ganz schwere das, Diphtherie ja. hatte mhm. das Baby
1: wohl, ich als Baby. Mhm. Ja, aber für sie war es klar, dass sie mich mitnimmt. Da war die Liebe einfach stärker. Mhm. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass man ein Baby dann einfach liegen lässt. Also mhm. insofern habe ich überlebt diese schwere Zeit. Aber meine Mutter später, das habe ich auch beschrieben, war wirklich, man kann es mit einem Wort sagen, verstummt. Sie hatte eine irrsinnig schwere Depression. Quasi meine ersten zehn Jahre hatte ich überhaupt keinen Kontakt zu ihr kriegen können. Keine Wärme, keine Umarmung. Die stand nur irgendwo verloren in der Gegend. Entweder am Fenster oder sie saß irgendwo. Manchmal spielte sie Klavier, sie war Sängerin gewesen. Aber das hat sie so geschmissen, dass sie überhaupt nicht mehr ansprechbar war. Sie, sie hat auch nicht gesprochen. Nee, sie wenig. war verstummt. Die ist Aus dieser Ohnmacht eigentlich erst, als sie mit meinem Vater zusammen nach Hamburg gezogen ist, und wir, er kam, ging zu Springer als Journalist. Und da taute das langsam auf. Aber solange wir bei auch mal meinen Großeltern wohnten und die Oma praktisch den ganzen Haushalt führte, machte sie praktisch nichts. Die war wie paralysiert total. Das war ganz schlimm. Für mich war es insofern nicht so schlimm, weil ich hatte meinen Opa, der mich wirklich geliebt hat. Er selber hatte einen Sohn verloren in, als Baby oder so und der war froh, dass ich da war und ich war so ein Ersatzsohn und er war eigentlich auch mein Papa die ersten zehn Jahre.
0: Ihr Vater war in Kriegsgefangenschaft und kam zurück, als Sie fünf Jahre waren. Ja, das war, da war für ich Sie fünf. auch eine komische Situation.
1: Ja, weil ich, ich habe mich immer gefragt, was, was macht denn der? Wieso ist das mein Papa? Mein Opa ist doch mein Papa eigentlich. Die Stelle war total besetzt dadurch. Das muss für meinen Vater natürlich auch eine Katastrophe gewesen sein. Also sehr schmerzlich, dass der überhaupt keine Beziehung zu mir aufbauen konnte. Ja? Aber ja gut, es war so. Und Wir haben das auch unser Leben lang nicht mehr hingekriegt. Da gibt's, er, ist, er hat wirklich Versuche gestartet, später auch dass er mich eingeladen hat, mit mir in ein Konzert gegangen ist, mal. Da gab es so in Hamburg das neue Werk, da hat er mich mitgenommen. Oder er hat mir eben einen Traum erfüllt, mir ein ganzes Drumset, ein ganzes Schlagzeug mal geschenkt zu meinem 13. oder 14. Geburtstag. Das war unglaublich, da sind mir fast die Tränen gekommen vor Rührung, dass doch der Mann irgendwo mich geliebt hat. ja. Aber es gab dann auch diese anderen Sachen, wie bei Oh Gott, Herr Pfarrer, was ich beschreibe, dass er sagt, dieses Drehbuch kannst du überhaupt nicht spielen. Dass er war selber von Jesuiten erzogen worden. Also dieses Drehbuch kannst du nicht spielen, das ist ja grauenvoll, Da stimmt ja kein Satz. Dann habe ich es doch gemacht und kriegte dann von daher zu die goldene Kamera irgendwann und dann hat er sie mir überreicht. Wie war das für Sie? Ja, da gibt es auch ein Foto ein im Wahnsinn. Buch. Ja, von ja der Situation. ich weiß, das war für mich ein Schock. Ich hatte ja, mit allem gerechnet. Auch, dass diese meine Eltern mich da nicht irgendwie sicher haben, Die hat die Hör zugesagt, bitte nicht verraten und so. Aber da würde man doch dem Sohn irgendwie einen kleinen Wink geben. Ich stand da wie Pik 7. Ich war so überfahren. Da wir wirklich nie ein herzliches Verhältnis hatten oder so, ich wusste wirklich nicht, was Sie sagen weil es war furchtbar. Aber
2: das hat Sie wahnsinnig übertragen. Ich weiß nur, dass alle Frauen mit dem Taschentuch da saßen. Wenn man das so ja, gespürt hat. in diesen drei ich,
1: Minuten, bis ich da ein Wort gefunden ja, habe. die
2: Stimme war weg und du wolltest eine schöne Reden halten. Und es kam ja gar natürlich nicht dazu. Nicht. Und Fritz und,
1: Wepper, äh, der sagt, ja, das ich, ja, mal. Sag mal, ja, ich habe immer darunter gelitten, dass ich keinen Vater hatte. Jetzt habe ich zum ersten Mal gesehen, dass das, ist nicht, das ist nicht unbedingt so schlimm sein muss. Ja,
0: ja man sieht es ja. auf dem Foto auch ein bisschen ähm, ja, an, die Situation in dem Buch. Ja, ja, wie steif. Ja, so steif, ja, so steif total. Ja. Sie sind auch im Nachkriegsdeutschland aufgewachsen, Frau mhm. Azzorn, und mhm. haben ganz ähnliche Dinge erlebt. Mit drei ja. Brüdern sind Sie groß geworden mhm. und ja, bei Ihnen hieß es immer, ja, das schaffst du eh nicht. Man hat es quasi Sie als Mädchen ich war so ein war ja bisschen nur ein Ich
2: war ja immer nur ein, nur ein Mädchen, das habe ich an allen Ecken und Enden irgendwie auch gespürt, was natürlich furchtbar war, Aber mich daraus zu befreien auch. Nee, da habe ich ganz viel Unterstützung von Robert bekommen. Mhm. Auch, nee. Das ist alles blöd, ne? Immer. Haben Sie später, Ein nur zu sein. ja, haben Sie
0: später die Gelegenheit gehabt, mit Ihren Eltern auch drüber zu sprechen?
2: Nee, nicht wirklich. Ich meine, wenn ich so systemisch angucke. Viele kennen ja, was das heißt, familiensystemisch, heute macht man das ja viel. Dann, wenn ich meine Mutter angucke, die durfte auch das nicht, die durfte das nicht, weil sie ja nur ein Mädchen ist. Wenn ich die Großmutter wieder anschaue, das geht ja über Generationen auch, in dass man eben nur eine Frau ist auch. Ne? Also das, ich habe das oft, mein, mein Bruder kriegte dann fürs Wäschewaschen vom, vom Auto halt Geld. Und bei mir war das halt selbstverständlich. Mhm. Ne? So Aber Kleinigkeiten. Ist überraschend,
0: dass Frauen, die was ganz Ähnliches erlebt haben, das ja. dann mit ihren Töchtern ganz äh, ähnlich machen ja, also. ist so. Versteht man nicht. Ja. Ne?
2: Nee, versteht man eigentlich an. Ich weiß es nicht, aber ich habe jetzt keine Tochter, aber ich hätte mir schon eine gewünscht. Hm? Sollte nicht sein.
0: <lacht> Ihr Vater hat Ihnen dann später aber auch geholfen, Schauspieler zu werden. Sie haben es gesagt, er war Redakteur bei der Hört zu und bei ihm der waren hat mir Kontakte Schauspieler geschaffen. Mhm.
1: Eben mit Wolfgang Reichmann. Ich weiß nicht, ob noch jemand den kennt, aber der war eine ganz wichtige. Mentor, hat der übernommen, Mentorfunktion übernommen. Also das war unglaublich, dieser Typ. Ein wunderbarer Kerl, mhm. ein jüdischer Schauspieler, ein Riesenkerl, der tolle Sachen gespielt hat, Othello zum Beispiel oder von Mäusen und Menschen. Und der hat sich meiner so ein bisschen angenommen. Hat äh, so meine erste Frau und mich auch nach Zürich eingeleitet, dass wir nach Zürich konnten, nach Esslingen und so weiter. Der hat mich also eine gewisse Zeit total begleitet und hat auch mit mir gearbeitet. Okay, da, da habe ich auch viel gelernt. Mhm. Wo, wo kam bei Ihnen beiden der
0: Wunsch her, ja, Schauspieler, Schauspielerin zu werden? Gut, Sie waren erst Tänzerin, aber dann eben also sind ich, Sie auch Schauspielerin Ich, äh, ich habe es,
2: glaube ich, im Buch geschrieben. Das war halt, ich liebte schon immer Musik. Vielleicht auch, aus, ich bin schon auch einsam gewesen als Kind. Kann ich so sagen. Aber die Musik hat mir immer was gegeben. Und ich kann mich erinnern, es war so ein roter Läufer. Und da habe ich immer getanzt. Und dann fragte ich echt, das habe ich auch geschrieben, äh, du Mutti, gibt es nicht einen Beruf, wo man tanzen kann? Ja, Tänzerin Dann sage ich, dann werde ich Tänzerin. <lacht> und dann habe ich Shirley MacLaine irgendwann auch gesehen. Und ich habe tatsächlich, ich bin mit zehn äh, in eine Ballettschule gekommen, in Wilhelmshaven, und die war richtig gut. Also da hatte ich Glück. Und immer mit dem Gedanken, ich werde ja Tänzerin. Und dann sah ich mit zwölf, glaube ich, Shirley MacLaine im Kino und dann habe ich gedacht ja, das ist es. Und ich merkte so Musical, also singen, spielen, tanzen, die, die, diese eigentlich pure Lebensfreude, die ich ganz tief in mir auch habe. Mir auch nie kaputt machen lassen. Das wäre es eigentlich gewesen. Und ich dachte, na, dann werde ich erstmal Tänzerin und dann werde ich irgendwann mache ich Schauspielerei und dann noch singen und so. Aber es war schwierig, weil, weil es gab es damals eigentlich gar nicht. Also ich habe mir da irgendwas im Kopf gesetzt, aber das andere wollte ich ja auch. Beziehung. <lacht>
0: Der Titel ja, Ihres Buches, Duschen und Zähneputzen, der geht auf ja, einen Tipp von Theo Lingen zurück. Den kennt vielleicht noch der eine oder andere aus der Feuerzangenwohle. Ich glaube doch schon. So viele. Ne? Ja. Und zwar war es der Tipp an einen jungen Schauspieler, der ihn fragte, worauf kommt es an bei der Schauspielerei? Und genau. er sagte, duschen und Zähneputzen. Zähneputzen. Ja.
1: Ja, für mich war diese Frage, wie man gut ja auch die ersten 20 Jahre so wichtig, wie kann ich überhaupt von dem Beruf leben und so. Und dann fiel mir dieser Satz von Theo Linken habe ich irgendwo gelesen, das ist natürlich super, das passte irgendwie. Ja. Und deshalb finde ich das. Er, Theo Linken hat das natürlich ganz lapidar gemeint und wollte wahrscheinlich nicht näher darauf eingehen. Es ist ja auch so, dass jeder Schauspieler oder der diesen Beruf ergreift wie auch in anderen Berufen. Du musst letztlich selber deinen Weg finden. Wie kommst du weiter? Was ist wichtig für dich? Für mich war eben diese Begegnung mit Angelika eines der wichtigsten Dinge in meinem Leben. Die hat mich total, weil sie war von Anfang an immer so dieser Wahrheit verpflichtet. Was ist denn eigentlich dahinter? Was steckt denn da eigentlich hinter? Und sie fragte mich dann immer: Ja, wie fühlst du das? Oder wie findest du? Und sie sagt was will diese Frau immer von mir? Weil ich war nicht gewöhnt, dass man überhaupt solche Sachen äußert. Das gab es in meiner Familie nicht. Und da kam dieser Brecher da. <lacht> Und, und hat sie geknackt. Ja. Und mich geknackt, ja, irgendwie schon. Aber da
0: ist, um nochmal ganz kurz bei dem Zitat von Theo Linken zu bleiben, mhm. da ist auch wirklich was dran, ja, offenbar. Klar. Ja.
1: Natürlich, ich meine, Duschen und Zähneputzen, bei Liebeszenen sollte man, wäre das also wirklich ein Gebot. Also wenn du da stinkst wie ein altes Nilpferd oder was, dann geht das einfach, funktioniert das nicht. Wie soll das? Die, und die viele Theaterschauspieler haben ja so diese Schmuddelnummer, Schmuddelnummer. ich bin was Besonderes und so. Ich werde nie vergessen Uli Wildgruber, der wirklich einer der tollsten Schauspieler war, die ich also bei Zadek Schauspieler, der dann, wenn man den so sah, in Hamburg so über die Straße, die Schuhe nicht zugebunden, die Jacke irgendwie so schief und krumm, das Hemd auf, immer so diese, entschuldige, besondere Nummer, ja, also das, um, also das ist Ihnen auch begegnet, das war Ihnen dann eine
0: Lehre? Also. Ja,
1: ja, das, ja, das passt, ja da, passt da so rein. Oder ich habe mal, ich weiß gar nicht, wer es gespielt. Dann siehst du so eine sexy Frau da und die ist dann ungeduscht, spielt sie dann diese Rolle und so. Dann denkst du, oh Mann, wie wäre es denn mal mit wirklichem Bart? Dünchen,
2: Täneputz, <lacht> Aber für ja. Sie, Sie
0: haben uns ja schon verraten, Sie haben mich kennengelernt am Theater in Dortmund. Ja. Weihnachtsmärchen zusammen. Hm. Eine prägende Zeit für Sie, die Theaterzeit. Was, ja. was hat die so prägend gemacht? Einfach, dass er da
2: war. Robert. Robert was? War das du, das was, ist absolut. prägend? Ja, für mich schon. Das Theater selber fand ich nicht so prickelnd. Nee? Du, nee. Das ist eigentlich denke ich gar nicht so sehr ans Spielen, da, sondern das mit dir.
1: Naja, Theater ist ja. natürlich so einfach, kann man das nicht sagen, ist schon die Basis. Ja,
2: also da lernst klar. du es
1: einfach. Du ja. lernst eine Rolle aufzubauen, du lernst es durchzuhalten. Und wenn das halt, du spielst einen Faust, plötzlich wird, das wurde mir ja auch dann plötzlich, jetzt kommen die Leute wegen mir, ich habe einen Faust in Münster gespielt, jetzt kommen die ja wegen mir da abends und das hat mich so selber so geschmissen, dass mir die Stimme wegging und so und ich, also. Aber du lernst dadurch auch, mit diesen Schwierigkeiten klarzukommen. Natürlich ist Theater. Das ja, wie, und wie, war, wie war
2: die Frage jetzt genau gemeint?
1: Ja, also, weil, weil das Was ja auch da so ein Prägen dran ist. Ach so, der also ja Schauspielerei hat. meinen Sie. Jetzt, und die jetzt, ne?
0: Zeit am Theater einfach. Ja, okay, Gerade am jetzt, okay. Theater.
2: Okay. Ja,
1: Na, du hast ja, ja mehr so
2: getanzt. Ja. Also, das waren ja meine Anfänge. Ne? Ich fing ja mit den kleineren Rollen an. Und dann eine Rolle wurde mir dann weggenommen, äh, weil die mit ihrem Verhältnis mit dem Regisseur hatte. Oh das hat mich dann das Vater, der mich getröstet ohne Ende.
1: Na ja, und dann habe ich
2: meinen Mund aufgemacht, weil einfach mal da was passiert ist. Und dem Intendanten meine Meinung gesagt. Und das war ganz falsch. Daraufhin kriegte ich gar nichts mehr zu spielen. Also das war... Also, also man braucht so offenbar... Toll, ne?
0: Offenbar aber auch ein dickes Fell, was Sie ja. erzählen. Ne? Ja, 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 absolut. Ja. Also man darf absolut. nicht sensibel sein, absolut. offenbar.
2: Ja, und dann, da denke ich, auch, wenn ich zu Zeit gegangen bin, ich glaube, ich war viel zu sensibel. Ich weiß gar nicht, ob ich das so verkraftet hätte. Ne? Also. also
1: so wie ich dich jetzt kenne und wie menschenverachtend er teilweise auch mit den Schauspielern umging... Weiß ich nicht, ob du das überlebt hättest. Aber, aber
0: warum ist das am Theater so? Das hört man ja, ja das teilweise gibt auch vom Film, dass Regisseure so mit ihren Schauspielerinnen und Schauspielern umgehen. Ja,
1: das ist auch so eine Form von Macht und von oben und unten und Autoritätsgeschichten laufen da. Und wie gesagt, Schauspieler haben ja immer Existenzangst. Also ich empfinde das so. Und dann willst du es mit dem nicht verderben, also hältst du viele Dinge einfach aus. Weil du willst, musst ja überleben. Und wie ich schon vorhin sagte, wenn du eine versemmelst, dann bist du erstmal weg vom Fenster oder und, und, und. Es ist halt ein freier Beruf. Mhm. Und, und wenn sie dich nicht mehr nehmen,
0: verhungerst du halt. Aber da geht man wahrscheinlich auch nicht mit einem guten Gefühl dann am nächsten Tag zur Probe oder, ja zum Auftritt, ja, wenn, wenn man so einen Regisseur hat, wie Zadek, der einem dann so schlecht behandelt und runterputzt, oder?
2: Aber ich kann das zum Beispiel gar nicht, da ich, dann würde ich irgendwann meinen Mund aufmachen und dann gehe ich auch lieber, mhm. also da bin ich irgendwie so gestrickt, ne? das habe ich auch dann mal gemacht, ich kann das auch am Drehorten, die habe ich mal erlebt, Egal, da hat der Regisseur nicht mal begrüßt. Sagte, die Frau, kommen Sie mal da hinten da raus, auch so. Dann bin ich dann nach einer Pause, darf ich mich mal vielleicht mal vorstellen. Und dann habe ich auch irgendwann entschieden, nee, ich habe da eigentlich überhaupt keinen Bock da
0: drauf. Hat sich das die letzten Jahre geändert? Also auch der Umgangston? War es vielleicht auch die Zeit, ja, das die kann frühen schon 70er sein. noch, 60er?
2: Ja. ja, ja, das kann schon sein. Glaubst nicht?
1: Ja, durch Too oder wie das heißt. Also die hm. Frauen haben sich schon sehr gewehrt. Hm. Also, das finde ich schon. Da ist viel passiert, ja. Und die Generation ist anders. Ich sehe das ja an meinen Söhnen, die jetzt in dem Beruf arbeiten. Ich spüre viel mehr so eine sportive Rivalität unter den Kollegen da. Es ist nicht so, oh, schau mal, was ich jetzt spiele. Das war bei uns immer so. Jeder einzeln. Das ist heute Gott sei Dank viel besser geworden ersten Mal kennen sie sich untereinander sehr viel. Die äh, trinken auch mal ein Bier zusammen und so und tauschen sich aus. Und wenn er sagt, du, ich kann das nicht, aber die wollen suchen sowas wie, wie du, als geh da mal hin oder sagt der Agentur, die sollen dich da mal vorschlagen und so weiter. Ist viel solidarischer mhm. geworden, was ich wunderbar finde. Gab es äh, bei Ihnen ja unter Kolleginnen
0: und Kollegen sowas wie Freundschaft oder gab es sowas nicht? Sind Sie mit Kolleginnen und Kollegen befreundet?
1: Ich habe, nur einen Freund hatte ich, das war Thilo Brückner. Mhm weil wir haben zusammen Theater gespielt das war da in München Theater also am Residenztheater habe ich in Egmont gespielt und er den Brackenbusch und, so. und er fand die Inszenierung so grandios und ich fand sie so schrecklich ich fühlte mich nur vergewaltigt da ist ja jetzt vom Regisseur rede ich jetzt mal nicht und so aber dadurch ist irgendwie so ein Kontakt entstanden und wir sind uns immer wieder begleitet haben wir auch Tatort zusammengespielt irgendwann und so und, dadurch, und mit dem, ich kannte seine private Situation sehr gut, seine Ehegeschichten und so und ich kannte seine Söhne und das war, also wir haben uns immer an telefoniert, er wohnt in Berlin dann und ich ja nun am Chiemsee irgendwo, das war so die einzige Freundschaft in dem Beruf.
0: Warum gibt es das nicht, weil die Konkurrenz zu groß ist oder?
1: Ja, ich sag ja, bei meinen Söhnen ist das glaube ich ein bisschen anders, aufgeweichter aber da war die Konkurrenz so, ja. Du, ich spiele jetzt bei Diddle, 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 Diddle das, das und das und das. Und weißt du, was ich da verdiene? Ich sag's lieber nicht. So. Diese Scheißgespräche dann untereinander. Und zwei Stars in einem Raum, das geht immer nicht. nicht? Ja. Es ist leider so. Irgendwie. Oder es oder geht auch nur, wenn die irgendwie auf Augenhöhe sind. Also deshalb bin ich auch froh, dass sie damit nichts mehr zu tun haben. Er, erinnern habe.
0: Sie sich da an Begegnungen, wo Sie denken, boah, was war das jetzt?
1: Ja, aber nicht mit Tilo. ja, eigentlich noch davor, als ich anfing zu drehen und der Kollege noch an den Kammerspielen war und der dann wusste in etwa, was man so als Drehtag verdient und so und er eben bei den Kammerspielen, seine 3000 D-Mark war das wohl und so, also da war so eifersüchtig und, und knallte mir dann an, oh, du sitzt wahrscheinlich jeden Tag und guckst dir deine tollen Filme an, oder? Deine
2: Videos an.
1: Deine tollen Videos, ja. Und solche Sachen kommen dann, ja. Da dachte ich, okay, das ist nicht mein Freund.
2: Naja, das ist auch ein Unterschied mit den Theaterschauspielern und die, das, das Fernsehen. Damals war das so. Wenn du Fernsehen machtest, das, das war, war ja ganz minderwertig. Arbeit. Ne? Also die, die, die Theaterschauspiel, das ist richtig Kunst. Und das andere ist keine Kunst. Das hat ja langsam schleichend, ist das ja... heute man, ja, viele Schauspieler gar nicht mal mehr gehen dann nicht immer ins mhm. Theater. Wo ich sage, hallo, da fehlt dann aber auch wieder was. Ne? Die können dann immer mehr richtig sprechen. Auch. Ich, ich, ich verstehe die manchmal gar nicht im Fernsehen. Die Nuscheln dann irgendwie... Und also verwechseln das, hat sich, hat sich, das
1: mit Natürlichkeit.
2: Ja, das hat sich, hat sich schon sehr schnell verändert. Das jetzt, ne?
0: Für Sie, Herr Arzong, ging es Ende der 70er Jahre dann ja Richtung Fernsehen. Wie mhm. kam es dazu, dass Sie ja das Theater hinter sich gelassen haben und dann die ersten Aufträge im Fernsehen bekommen haben?
1: Also passiert ist es eigentlich durch Ingmar Bergmann, mit dem ich drei Stücke gemacht hatte in München am Residenztheater. Und der mochte mich sehr und ich ihn auch. Ich fand ihn unglaublich faszinierend. Ein Mann, der im Leben, glaube ich, alles gesehen hat. Ich weiß nicht, er war vier, fünf Mal verheiratet, hat acht Kinder und so. Also, also dem war nichts Menschliches fremd. Und der bot mir dann eine Rolle in seinem Film an, den er in der Bavaria drehen wollte. Ich war natürlich von den Socken, das war eine Auszeichnung, weil Bergmann vorher hatte diese Wahnsinnsfilme immer schon gemacht, du hast, kannst dich ja auch erinnern, das Schweigen oder so, wo zum ersten Mal eine Frau onanierte vor der Kamera, und was da los war. Die Leute haben Schlange gestanden und ich weiß nicht, was er alles... Also der, und der immer in die Tiefe psychologisch ging, bei allen seinen Figuren und diese Auseinandersetzung bis ins Kleinste beschrieb in seinen Filmen und so weiter... Naja, und dann hat er mir diesen Film angeboten. Und da sage ich natürlich nicht, nein. Und dann habe ich gemerkt, dass ich selber auf der Bühne oft Schwierigkeiten mit meiner Stimme hatte. Ich kam oft heißer einfach nach Hause, wenn ich brüllen musste. Das war so eine Geschichte, dass man sich viel zu wenig um Sprechtechnik bemüht, ich auf jeden Fall. Sie ich dachte, ich kriege das schon irgendwie hin oder so. Oder Sie war
0: ja auch in München, also auch ein großes Haus einfach. Ne? Ja, ja, also, klar, die haben Stimmung. ja auch
1: 1200 Plätze oder 1500 oder so. Klar, es ging auch über weite Strecken, nur wenn ich wirklich viel brüllen musste, bin ich immer <lacht> heiser nach Hause gegangen. Und dann kam Bergmann und diese Filmarbeit, dachte ich, das ist ja genial. Du hast immer die Technik. Und die macht ja schon 30 Prozent oder 50 Prozent. Und du kannst so ganz dezent sein, kannst wirklich nach innen gehen. Ich fand das eine faszinierende Arbeit. Und da dachte ich, mal sehen, ob noch was kommt. Und nach Bergmann, da sprach sich ja dann rum. Dann kam Rainer Erler mit einem Film und dann war ich verloren ans Drehen. Haben Sie ihn auch unterstützt bei dem Schritt und haben gesagt, ja, Ja, mach.
2: klar, weil ich merkte, dass das war, ich spürte, das ist seins. Ne? Und dann, ja. Kann was, man so sagen, ja. Was
0: hat sich für Ihr Leben dann verändert? Sie haben schon gesagt, es gab auch Neid von, von den Kollegen, Kolleginnen am Theater. Fernseher hatte einen anderen Ruf als das Theater. Hat sich mhm. aber auch finanziell die Garschen dann verändert? Dass die Sorgen, die finanziellen, die es vorher gab, vielleicht auch, ja. ja dann
1: doch, nicht hat das das verändert, doch, doch, das war natürlich viel einfacher, Ja, klar. auf
2: der einen Seite hatten wir auch schon auch Ängste manchmal, muss ich wirklich sagen. Weil man wusste es kommt wieder was auch, nicht? Aber das haben wir beide gesagt, irgendwie, ich weiß nicht, ich war da immer sehr mutig. Ich habe gesagt, oh money from these and rest und wir müssen es nur irgendwie uns kreieren. Irgendwie wird schon irgendwie, sonst verkaufe ich den Schrank. Und <lacht> so haben wir, Nein, da. wir das Nein, wir haben es ganz gut es dann auch ja. immer irgendwie was. waren auch im Vertrauen. Ne? Auch eben mhm. nach
1: Rainer Erla und diese ja. beiden Filme, die ich gemacht habe, also irgendwann, das war kein Erfolg, kein Kinoerfolg, aber in der Branche halt kannte man mich. Ja. Und Rainer Erler, dieser australien war auch super, der kam toll an. Rainer Erler hatte ja ganz viele wunderbare Filme auch gemacht, vorher schon und so weiter. Und damit war ich einfach erstmal da drin.
0: In den 80ern, dann 80ern, 90ern die großen Erfolge in den Serien. Oh Gott, Herr Pfarrer, mhm. mit riesen Einschaltquoten, 44 Prozent Ja, Es gab aber auch
1: nur zwei Programme, da gab es RTL <lacht> noch <lacht> ja. ich die Hölle.
0: Trotz all dem haben Sie nach 13 Folgen gesagt, ich höre damit auf. Bei unser Lehrer Dr. Specht war das anders. das waren 70 Folgen, mhm. die Sie da gedreht haben. Warum haben Sie bei dem einen aufgehört und bei dem anderen, ja bei unserem Lehrer Dr. Specht, sind Sie so lange dabei geblieben?
1: Ja, erstmal habe ich mich bei oh Gott, Herr Pfarrer wahnsinnig über einen Produzenten geärgert. Aber das sollte man lieber nachlesen. Und damals dachte ich auch noch, ich lege mich zu sehr fest auf eine Rolle. Ich komme so schwer wieder raus. Und beim Specht war es dann auch wirklich ganz kompliziert, nach 60 Folgen Specht überhaupt wieder rauszukommen. Also, dass man noch, also ich sehe das jetzt bei Hans Siegel mit seinem Bergdoktor, ich weiß nicht, wie viel, seit wie vielen Jahren. Ähm, der das jetzt spielt, der ist wirklich ein großartiger Schauspieler, aber komm da mal irgendwie wieder raus und da hatte ich das Glück, dass Wedel mich engagierte als Hamburger Bürgermeister in den Semmelings mit Unterstützung von Günther Strack, der sagt, nun nimm den Jungen mal, das wird der kann das schon <lacht> und so und es lief ganz gut und dadurch eigentlich über Wedel habe ich es geschafft, wieder rauszukommen. Und dann lief, liefen die anderen Geschichten und auch. Und
2: Tatort danach. Ne? Und der Tatort ja,
0: dann ja, später. Ja. Der, der Günter Strack, das war aber, glaube ich, auch eine engere, eine freundschaftliche Beziehung. Ja, es war eine hatten.
1: freundschaftliche, die waren ja entzückend. Ich habe einen Film mit ihm gemacht und, und das war sehr intensiv und wir haben ihn besucht und die haben uns eingeladen. Manchmal, dann waren wir zusammen in Bayreuth, weil seine Frau so toll die Karten da bekam. Irgendwie, Das war, das war schön, ja.
0: Sie haben auch ja, bei unser Lehrer Dr. Specht gemeinsam vor der Kamera gestanden. Mhm. Wie war es, wenn Sie zusammengearbeitet haben?
2: Oh, das ist immer schön. Haben wir immer nüchtern, das mögen wir Nein, beide. Das Schöne ne? ist,
1: man kann das zu Hause vorbereiten. Mhm. <lacht> haben Sie geübt dann? Ja, abgefahren. klar. Ja, Text immer, abgehört und mal, wie, wie willst du das sagen und wie machst du das? Ja. Und, so. und das, man kann sich aufeinander... Man das ist, und kann sich dann total fallen lassen. Mhm. Das ist total schön. Mhm. Das ist total schön.
2: Es mhm. ist uns auch ein paar Mal geglückt, dass ähm, wir das zusammen spielen konnten. Ricky Foster war das, Mira Special. und special. Der Kapitän haben
0: sie, glaube ich, auch zusammen. Kapitän so ja, sagen, ah, A, da habe ich die meine Frau, Frau gespielt. Spielt, ja. und
2: so. Also ein paar Sachen. ja. Doch. Das war eigentlich immer ja, schön. Ja. Das war
1: schön.
0: Mhm. Wie ist das eigentlich für Sie, ja, wenn Sie heute noch angesprochen werden auf die Rolle? Unser, Specht? Ja, unser Lehrer. Ach, ich finde es
1: schön. Weil es war... Die Leute haben es geliebt. Ich habe es auch, ich wirklich auch geliebt, weil die Bücher so schön geschrieben waren. Und die alle Leute, die da mitgespielt haben, alle Kollegen waren eigentlich toll immer. Und so, nee, das freut mich eigentlich. Und es ist so, es ist ein Teil von mir. Und ich freue mich. Weil das, das hilft mir auch oft. Ach, der Dr. Specht kommt da <lacht> und so. Es kommt immer noch. Naja, und dann Kriege ich halt manchmal einen Kaffee spendiert oder irgendwas. Das ist irgendwie süß. Und die freuen sich einfach und dann freue ich mich mit.
0: Ja. Gab es eigentlich ein Vorbild? Haben Sie da, was weiß ich, an Lehrer gedacht aus ich Ihrer Schulzeit? Ein,
1: ein, ich, war ja, ich bin ja zweimal sitzen geblieben. Das war ja ein bisschen doof. Ich, ich fand Schule ja entsetzlich. Ganz schlimm. Deshalb habe ich auch getrommelt, dann Schlagzeug gespielt oder ich bin ins Theater gegangen, habe Theaterstücke angeguckt. Aber Schule war wirklich für mich ein Albtraum. Um überhaupt das Abitur irgendwie hinzukriegen, war ich dann in Hamburg, weiter draußen im Volksdorf, in einer Schule mit musischem Zweig. Und da gab es einen Lehrer, der selber so ein, so ein äh, Laienspielpapst war. Und da wurde einmal im Jahr auch was gespielt. Da war ich natürlich ganz vorne dabei. Das hat mir natürlich Freude gemacht, das auszuprobieren. Und der war sehr liebenswert. Der konnte wirklich die Schüler so nehmen, wie sie sind und das Beste an denen sehen und das fördern. Also, der hatte eine unglaubliche Lehrerbegabung. Ganz wunderbar. War der.
0: Glauben Sie, das war auch der Erfolg, warum die Serie so erfolgreich war? Ja, weil es so ein sympathischer Lehrer war, den man sich ja, vielleicht klar. auch selbst
1: gewünscht hätte? Absolut, genau. Es genau. war
2: sensationell geschrieben auch. Ne? Es war, war sensationell geschrieben,
1: weil alle Lehrer, alle anderen Lehrer hatten ja irgendwie eine Macke, entweder alkoholsüchtig oder sexsüchtig oder zaubersüchtig oder irgendwas. <lacht> Ein bisschen aggro, ja. ja, oder ja. Oder so Absolut oder Hönig, der den Sportlehrer spielt ja. mit seiner genau mit der Aggressivität und so. Und dazwischen immer dieser empathische Specht der sich immer für die Kinder tausendprozentig eingesetzt hat. Ich habe
0: zur Vorbereitung ähm, jetzt noch mal reingeguckt bei YouTube. Nee. Da gibt es auch äh, Schnitzel yeah. und das ist wirklich so, ja, so eine kleine Zeitreise, die man dann macht. Und äh, ich Es <lacht> ist viel langsamer gefällt. geschnitten ja. auch. Yeah. Die ganze Art, das zu erzählen, ist auch ganz anders noch. Aber so wie Sie sagen, ja, das waren gute Bücher ne? und einfach auch gute Geschichten. Aber ja. offenbar gab es Kritik vom Lehrerverband. Die fanden nicht alles witzig. Nein, die fanden das ganz warum? furchtbar.
1: Warum? Ja, die sagen, kein Lehrer hat so viel Zeit, kein ein Lehrer kann sich überhaupt über so viel, so viel Zeit äh, kümmern. so viel Kinder kümmern und immer für die sein. es gibt es einfach nicht also und sie schrieben dann ich soll mal besser recherchieren <lacht> und bevor man solche falschen Informationen im Fernsehen sendet
0: wir haben gerade eben gesprochen über die Serie unser Lehrer dr Specht haben sie immer gedacht dass man so eine Serie kommt ja so ein Erfolg
1: nee nee ne na, überhaupt nicht. Ich habe es natürlich mhm. gehofft, dass das gut ankommt, aber damit kann man nicht rechnen, dass das genau so eine Lücke findet. Und natürlich ist klar, man kann sich vorher überlegen, die Kinder finden das toll, die Eltern finden das wahrscheinlich schön und so weiter. Aber damit haben wir nicht gerechnet. Nee, aber die Einzelquoten gab es ja mhm. noch nicht in der Form, aber das Feedback war einfach großartig. Und insofern haben wir gleich eine Staffel drangehängt und dann noch eine und noch eine mhm. und so weiter. Ja, ja, ja.
0: Lehrerverbände haben gemotzt und Schülerinnen haben Liebesbriefe geschrieben und sie wurden zu Klassenfahrten, Festen eingeladen. Ja,
1: <lacht> habe ich aber nicht, bin ich aber nicht hingefahren. Aber es habe ich gefreut natürlich, das Feedback.
0: In Ihrem Buch schreiben Sie ja häufig von ja, Wendepunkten, Wendebojen. In Ihrem Leben war das ja. so eine Wendeboje, diese Familienserie auch?
2: Ja, schon. Ja, schon. In,
1: für den Bekanntheitsgrad auf hm. jeden Fall. Ich meine, oh Gott, Herr Pfarrer war schon ganz gut, aber dieses war natürlich nicht zu toppen. Da kannte mich fast jeder in Deutschland und da hast du ja einiges drüber geschrieben, welche Umstellung das ja auch bedeutete, weil du wirst jetzt plötzlich, kannst du nicht mehr einfach so einkaufen gehen, du wirst von vorne bis hinten gescannt, du wirst angesprochen. Ähm, ja, man ist
2: eine öffentliche Person.
1: Wie war das für Sie, Frau Arz, und Sie haben ja in ja, dem gemeinsamen
0: Leben häufig dann auch auf Rollen verzichtet mhm. für die Familie. Sie hatten dann zusammen Kinder bekommen, mhm. zwei Söhne. Mhm. Wie war das für Sie, ja, zurückzustecken? Ist Ihnen das leicht mhm. gefallen oder manchmal auch schwer? Ja,
2: manchmal war das auch nicht leicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Gerade als Robert so bekannter wurde, dann dachte man, kommt man ja auch in so ein Ding rein. Oh, wo bleibe ich jetzt? Wie, wie kriege ich den Fuß irgendwann mal wieder rein? Aber wir ja, haben jetzt neulich mal drüber geredet. Ich hätte es auch gar nicht anders gekonnt. Also für mich war es immer wichtig. Heute machen die Frauen ja alles. Sie möchten Karriere machen, Beruf machen, Kinder machen. Und ich frage mich immer wieder manchmal, wie, wie will man das immer so hinbekommen? Und damals gab es nicht Kita und sowas alles auch nicht. Und ich habe eine schöne Geschichte mal erlebt. Ähm, bei uns in Prien kam mal ein, was war das, ein Heiler, ein, ein Hellseher Medium, oder so Medium. Ich. Und da bin ich auch hingegangen und da war gerade so Tschernobyl und ich dachte, oh man muss was machen mit Atomkraftwerken und so. Bin dahin, und da guckte er mich nur an und sagte, ähm, ja, was kann ich machen? Und er dachte, ja, geh nach Hause und kümmere dich um deine Kinder. Das hat so bei mir gesessen, wo ich dachte, das stimmt, wenn jeder vor der eigenen Haustür kehrt. Und das ist jetzt mein im Moment mein Job. Auch, ja, ich bin eine Frau und ich lebe jetzt mal diesen inneren Bereich, so auch von den Indianern. Wir haben ja mit denen auch zu tun, wir haben ja auch geschrieben, die auch sagen, die Frauen halten das Feuer warm und der Mann geht raus, wie zur Jagd, ja. Und so haben wir beide das gesehen. Aber das muss jede Beziehung für sich selber auch herausfinden, dann,
1: ne? Gab es bei Ihnen ein schlechtes
0: Gewissen Ihrer Frau
2: gegenüber?
1: Weil, ja. Hm. Ja, deshalb haben wir ja auch versucht, mein Theaterstück zusammenzuspielen, <lacht> was sie mir leider verweigert hat. Ich bin ja noch mal zwischendurch nach diesen ganzen Erfolgen zu Hallervorden gegangen nach Berlin, habe ein Stück gespielt und zwei Personen waren großer Erfolg. Und er sagte, ach Mensch, ich hätte noch so ein Stück für dich und so. Das kannst du auch mit deiner Frau spielen. Und er ist ja genial. Und dann habe ich das gelesen, das war super. Ein wunderbares Stück für zwei, nee, vier Personen, glaube ich, fünf, ist auch egal. Da dachte ich, Angelika, das machst du jetzt. Ich dachte, dann kann ich mein schlechtes Gewissen ihr gegenüber irgendwie beruhigen. Und sie hat nochmal einen Erfolg da, weil sie war eigentlich die Haupt, die Frau ist die Hauptrolle, die trägt das ganze Ding. Ich weiß gar nicht, wie das Stück hieß. Aber sie haben es dann nicht gemacht? Nee. Aber sie ja, hat ich zugesagt gekniffen. Und
2: dann, ja, du kannst es nicht sagen. Nein. Ich bin da realistisch gewesen. Er ist ja ein Verführer, mein Mann. Der kann einen ja ganz doll verführen. Er stand nämlich da mit einer Sektpulle und hat gesagt: Und ich werde hier zwei Nächte knie. Ich möchte, dass du das machst mit mir. Und, aber ich habe dann gespürt: Nee ich will das nicht mehr. Und ich brauche das auch nicht mehr. Ich brauche jetzt nicht diesen Erfolg und auf der Bühne stehen. Ich wollte es wirklich nicht mehr. Und ich wusste auch, was das bedeutet. ja. Und Robert war bekannt und ich nicht. Und dann gucken die beiden, wie spielt sie das jetzt? Und ich war, 30 Jahre habe ich nicht gespielt. Also ich ist ja auch ein Wahnsinn. Ich springe ja nicht gleich vom 10-Meter-Dingsbums da runter. Ne? Für,
0: für Sie haben sich dann andere Türen geöffnet, auch ich dass hab, Sie zurückgetreten sind. Ja, ich, sind.
2: Auch, ich hab, bin ja ganz bewusst irgendwann auch, wo ich gesagt habe, irgendwie fühle ich, das macht mich gar nicht mehr so glücklich. Und für ihn hat es wirklich gestimmt. Und ich fing ja an, relativ äh, früh, so mit, mit, auch mit Yoga. Ich habe dann auch andere Sachen, alles mit Wachstum so ausprobiert. Aber was mich erfüllt hat und dann kam Yoga, also relativ früh, zu der Zeit, als es noch nicht bekannt war. Jetzt ist es ja...
0: Seit ja, 30 Jahren machen sie ja, das. Ja.
2: ja Eigentlich schon schon, schon länger. länger ja. Aber viel auch aus Büchern. Damals gab es kaum, kaum etwas. Nicht? Und dann kam ja auch, kann man ja erzählen, wir haben so einen Meister, das ist der Paramahansa Yogananda. Das ist ein yogischer Weg auch. Nicht? Da kannst du ja glauben, was du willst. Du kannst äh, Christ sein oder auch nicht. Ähm, dieser yogische Weg ist halt, ist auch ein innerer Weg. Und das haben wir seit acht, Schon,
1: 83.
2: Nee, 89, glaube ich, sind wir da eigentlich.
1: Und sie, sie, machen, nee. sie machen auch so, mal so, ja Doch, doch,
2: doch stimmt.
1: Ja, und ich finde es auch großartig. Und dann habe ich eine Ausbildung
2: auch gemacht, ne, relativ früh. Und ähm, ja, und du hast es auch immer gemacht. Und ich Aber wollte die ist ja auch so meine, beweglich,
1: da komme ich ja nie dran, weil durch den ja, Tanz. Nee, bist du ja wirklich...
2: Ja, das war so toll. Ich meine, auf deinem <lacht> inneren Weg. als
1: Tänzerin, ja. Ja,
2: klar. Und Sie das wollte das ich nie das wollte ich nie verlieren, dieses, dieses Gefühl, so im Körper zu Für sein. Für den Körper. Ja, ja. Und ich liebe das einfach. Und da dachte ich, nee, das will ich bis ins hohe Alter behalten und ich werde wahrscheinlich auch noch mit 80 noch unterhalten. Ja,
0: das ist ja auch, was Sie sagen, dieser Weg und nicht so das Sportliche, wie ja. man jetzt heute teilweise Yoga betreibt. Meine Darum Freundin, nicht, Freundin ja. macht das auch ja. und wir, wir probieren es auch manchmal zusammen, aber ich bin zu ungeduldig, deswegen nicht. Ja. Nee, aber das
2: ist, das ist ja schon wieder die Übung, ja. Geduld zu haben und die Grenzen zu akzeptieren. Ja, bis dahin gehen. und ohne Wertung. Also, das ist, ja. das ist schon so viel Übung da genau. drin. Ne, ne.
0: sie ist dann immer genervt, wenn ich sage, ah, jetzt machen wir weiter. Aber sie sagt immer Geduld, Geduld. Deswegen
2: nachvollziehen.
0: Ist es eigentlich gut, ja, wenn beide in einer Beziehung in der Ehe Schauspieler sind? Hat es geholfen, den
2: anderen zu verstehen? Ja. Muss ich sagen, ich glaube, wenn, wenn ich nicht so viel davon gewusst hätte, hätte ich ihn nicht so unterstützen können. Das glaube ich schon. Glaube ich auch. Ja, glaube ich schon. Ne? Das hat geholfen.
1: Weil du brauchst ja als Partner von einem Schauspieler so viel Verständnis. Der ist nie da. Er ist mit seinen Gedanken so oft äh, ganz woanders beschäftigt. Also das verlangt schon eine irrsinnige Toleranz. Und wenn man nicht selber gespürt hat, wie schön es auch sein kann oder was das bedeutet oder auch wie die Kamera saugt, was das für ein Vampir ist und was du da liefern musst. Wenn das der Partner nicht versteht, wird er schwer damit umgehen können. Das, natürlich denkt ein Partner, wenn man sich so normal verknallt, oh wow, dann gehe ich immer auf die Events und so weiter. Aber das ist ja nur der halbe Beruf, wie du das erzählst da mit den... wenn Da, er, da spielt da eine Liebesszene, wie, erzähl das mal schnell... Welche, was na, die Liebesszene, wo die Glocken klingen und Halleluja <lacht> und alles. Wer ja. wie, wie ist das für die Partnerin oder den
2: und Partner? Wie, wenn der andere der, immer also ich wurde immer ist. gefragt, wie hältst du das überhaupt aus? Und sage ich nicht immer gut. Ne? Also muss ich auch sagen, ich war manchmal auch eifersüchtig. Oh nee, weil ich wusste, mit der Partnerin ist er ja mehr zusammen als mit mir auch. Und, aber da braucht es ganz viel Vertrauen. Und das habe ich auch habe ich mir auch geholt von Robert, wo ich sage, also hier mit, so mit fremdgehen und hier mal tut, das, das funktioniert für mich null. Also ich bin voll da, aber ich brauche irgendwie äh, auch von dir so diese Rückendeckung auch. Nicht?
0: Also Treue war dann. Ja, das, das ist Thema. für
2: mich einfach ein, für mich ein Thema und ich glaube für dich ja auch. Nicht? Ja, absolut. Und dann kann man das machen auch, dann macht man das miteinander. Dann ist es auch sehr unterstützend.
0: Wie ist das überhaupt als Schauspielerin, als Schauspieler, wenn man solche Szenen spielen muss?
2: Arbeit. Kommt, auf die... <lacht>
1: Ja, es ist Arbeit auf der einen Seite, ist es kommt auch auf den Partner an oder die Partnerin in dem Fall. Du musst halt über eine Schwelle weg, aber vorstellen kann man sich das ja immer. Wenn du also einen Partner, eine Partnerin hast, die, die man sich verlieben kann, so, dann ist es kein Problem. Wenn das aber allerdings nicht der Fall ist, wird es schwierig, dann ist es echt Arbeit. Aber heißt es in dem Moment, verliebt man sich auch ein Stück? Oder? Muss man. Du holst das aus dir raus, ja, musst du schon. Und wie entliegt man sich dann wieder? Du stellst es
2: vor, du stellst äh, es vor. Ja, ne?
1: ja ist eben. Ne? Verliebt sich dann nicht. Ja, du nicht verliebst dich ja nicht wirklich. Hm. Nee. Es verliebt sich ja die Rolle. Du bist ja die Rolle und da kannst du dich rein. Ah ja. Jetzt äh, hakt da der Haken ein und jetzt hat es ihn erwischt und diese Frau findet er jetzt wahnsinnig attraktiv und verknallt sich in die. Aus welchen Gründen auch immer. Ja, aber das sind zwei verschiedene Ebenen. Trotzdem ist eine andere, andere Ebene, ja, oder Liga, wo, wo, das, wo das abspielt. Im Film und
0: Fernsehen sieht das natürlich dann auch immer so romantisch aus. Mhm. Am Set ist ja da eine
1: riesen ja, Autoratschanzung.
2: Leute drumherum sind, das ist nicht so romantisch, glaube ich.
1: Nicht? Ja, ganz schlimm war das bei Bergmann, wo ich eine Nacktszene oh. hatte, eine Liebesszene. Das ist wirklich, aber das ist nur einmal passiert in meinem Leben oder ein zweites, halbes Mal noch. Aber das fand ich echt Entwürdigend, aber für Bergmann dachte man okay, wenn er meint, das ist so wichtig. Nun war aber die Szene immer so oben, dass man keine Geschlechtsteile oder sowas genau sah oder die Kamera war ganz nah auf der Haut, also insofern ging das. Und wir selber, ich weiß es noch genau, wir hatten nur Angst voneinander. Oh Gott. Ja, das war, nun war sie auch nicht mein Typ, überhaupt nicht. Ich kannte sie ja vom, vom, Wir waren beide vom Residenztheater. Christine Buchegger war das. Also für mich war das sehr schwierig.
0: Wie war das eigentlich bei den Rollen? Hatte Ihre Frau oder hatten Sie auch ein Veto, dass Sie gesagt haben, oder haben Sie sich ausgetauscht über die Rollen?
2: Doch immer ganz ja. viel. Ganz am Anfang sogar haben wir im ähm, Theater fast immer habe ich mit ihr gearbeitet. Doch wir haben schon alle Rollen immer alle abgehört, ich abgehört und so. immer gesagt, nee, so. Nein, aber er, er meint so. Veto, so. dass
1: er sagt, das spielst du jetzt nicht.
2: Ja, einmal.
1: Was, waren das? was
2: war das? das war weiß ich
1: selber nicht. Doch. <lacht> ah, ja, Dieser, ich weiß, was das? der Uli Mühe Uli. gespielt hat. Ich ihn gebeten. Der letzte Zeuge.
2: Ja, und ich habe gesagt, das ist Wusst so eine um düstere diesen Gerichtsmediziner Rolle. Gerichtsmediziner ging. Das ist so eine düstere Rolle. Und der ist nur mit Tod beschäftigt. Und wir vergessen, wenn wir eine Rolle spielen, da reinsteigen, dann kannst du ganz schnell auch das kann mit dir was machen. Das habe ich beim Metzler gesehen. Robert Ist fast gar nicht mehr. hat lange gebraucht, überhaupt aus dieser Rolle auszustecken. Es hat mit ihm persönlich was gemacht. Und, und ich wusste, wenn du das mal sagst, das tut dir nicht gut. Nee. Da hatten wir gerade auch einen Schamanen zu Hause und ich würdest du bitte mal, mal die Muscheln schmeißen? Das klingt jetzt blöd, aber es war so. Und dann hat er der auch gesagt, mach das nicht. Du ziehst die du dunklen, ziehst dunklen, dunklen Geister, Geister an. an. Du, das, und das Komische ist, der das gespielt hat, ist auch dann...
1: Uli Mö ist gestorben. gestorben. Sie haben äh, damals... Das
2: blöde, aber es ist äh, wirklich... Ja, ob da ja.
1: Zusammenhänge sind, also, das ich nicht, will man jetzt nicht. Ne. Auf jeden Fall ist er gestorben. Ja. Sie haben damals den Polizeipräsidenten
0: äh, gespielt mhm. in dem Fall. Was hat das mit Ihnen gemacht, weil Ihre Frau das anspricht? Also nimmt man bei einigen Rollen dann auch was abends mit? Das oh, ist ja die Geschichte, Hotel.
1: dass dieser Sohn, er wollte unbedingt dieses Kind, es geht ja um ein entführtes Kind, und sie kriegen den Täter. Der Täter sagt nicht, was, was er gemacht hat oder wo das Kind versteckt ist und, und so weiter. Und dann hat dieser Polizeipräsident, äh, war der Stellvertretende, aber immerhin, hat ihm dann eine Folter angeboten. Und daraufhin hat er verraten, dass er das Kind sofort umgebracht hat. Aber ich konnte das so mitempfinden, ich hätte genauso gehandelt, warum dieses Monster nicht verrät, wo er das Kind versteckt hat, das war so, fand ich so furchtbar, weil immer alle dachten ja noch, das Kind ist zu retten, ja, man muss es nur finden und er verweigerte die Aussage natürlich, weil er es umgebracht mhm. hatte, aber trotzdem und deshalb hat er ihm das, ich weiß nicht, wie dieser Fachausdruck heißt, habe ich jetzt vergessen, aber auf jeden Fall hat er ihm Schmerzen angedroht. Mhm. Daraufhin hat er gestanden.
0: Also bei solchen Rollen haben Sie dann auch was mitgenommen oder das? Ja, das hat,
1: hat mich so tief. Ich habe später den richtigen Polizeipräsidenten mhm. kennengelernt. Noch ein ganz bescheidener Kerl, der mit Öffentlichkeit gar nichts zu tun haben möchte. Aber der Herr Metzler hat uns alle eingeladen nach Frankfurt, um das zu begehen nochmal oder wertzuschätzen. Und dann war er auch eingeladen. Ein, ein ganz bescheidener. Toller Kerl. Und genauso hatte ich mir das auch vorgestellt. Einer, der mit der Öffentlichkeit nichts zu tun haben möchte, ganz bescheidenes, aber sehr ein Gerechtigkeitsgefühl hat, ein ganz starkes. Und, aber das hat mich so mitgenommen, dass er. Er ist ja später dann verurteilt worden und der andere hat sogar noch irgendwie ein Schmerzensgeld gekriegt, der Ach, Täter ja, ja. oder irgendwas. Also das war. Das hat mich echt geschmissen. Wie,
0: wie nähert man sich so eine Rolle? Lesen Sie dann viel oder treffen Sie dann eben auch Personen? Nee, vorher
1: habe ich keinen getroffen. Also, und das Schlimme war auch in der Rolle irgendwie, du spielst jemanden, der lebt und der sieht das hinterher und kann genau dann sagen, ja das ist ja furchtbar, was der da macht. So war es gar nicht oder so. Und der hat mir dann aber über seine Tochter dann ausrichten lassen. Er fühlt sich total
2: Rehabilitiert. Rehabilitiert, ja.
1: Auch ja. ein schönes Kompliment. Das fand, Kompliment. Ich, toll. Ja, ganz ja, fand toll. ich ganz toll. Ich muss
2: ihn sehr berührt ja. haben. Ja. Aber, es war
1: Aber es hat mich so mitgenommen. Ich weiß es war, das haben wir im Winter gedreht, kurz mhm. vor Weihnachten. Ich habe über einen Monat gebraucht, um wieder runterzukommen. Mm. Ansonsten, wie war das, wenn er nach Hause gekommen ist?
0: War er dann immer gleich da oder hat er ein bisschen seine Zeit gebraucht? Anzukommen? Ja,
2: man muss dem nicht anderen... Nicht immer, bei ja, nicht. Nee, dann nicht. Wenn das, wenn das eine leichtere Sache war, dann nicht. ne? Oh Gott, du warst dann schon auch mit immer wieder mit den Texten ja, beschäftigt. Klar. so nicht?
1: Oder bei meinem mhm. Mann, der Trinker, das hat mich auch ziemlich... Ja,
2: ja, ja. Da muss man dem anderen auch ein bisschen Luft lassen, so ein, zwei Tage und dann kommt er schon und so. nicht? Dann,
1: ja. Hast du gut gemacht.
2: <lacht> Na, ja.
0: Wie war es für Ihr Buch, ja nochmal gemeinsam auf diesen Lebensweg zu gehen, nochmal auf Ihr Leben zu blicken? Hat das nochmal den Blick verändert auf Ihr Leben, Ihr gemeinsames?
2: Ja, da kam schon für uns beide. Nicht? Das war eigentlich ganz spannend. Nicht? so vieles kam noch mal hoch und auch viel Wertschätzung. Unglaublich, was wir alles so erlebt haben, oder? <lacht> oder? So, ey, ja, stimmt. wie bunt
1: das letztlich ja, dann doch war ja. und wie sich das dann doch gefügt hat. So eine Art Führung, könnte man fast ja. sagen, ist da gewesen. Ja? Weil, weil alle auch fürchterlichen Dinge, die ich so durchgemacht habe, führten mich aber immer Schritt für Schritt irgendwie weiter. Also das war und das kann man da nachverfolgen und das fand ich eigentlich sehr schön. Mhm. Aber es ist auch ein Schlusspunkt dadurch. Mhm. Das ist wirklich finito, oder? Ja. Das Schreiben selber hat mir Spaß gemacht. Mein Vater war Journalist. Und ich fing so an mit einer Geschichte, die mir gleich so flott von der Hand ging. Ich weiß nicht welche, ist auch wurscht. Und dann dachte ich, ja, nicht schlecht. Und dann sagte der Verlag, das habe ich dann dem Verlag geschickt. Und die sagen, hm. ja, super, weiter so. Und dann haben wir, sind wir nach Hamburg gefahren. Und dann haben wir mit der Leiterin, Verlagsleiterin gesprochen und die meinte, nachdem sie uns zu so beide erlebt hatte, mhm. wie wäre es denn, wenn die Angelika auch mal irgendwie einen Beitrag dazu leistet. Das fand ich super, weil dann können wir auch gemeinsam auf die Lesetour <lacht> gehen hinterher. <lacht> naja, und...
0: und Musste er sie überreden oder haben sie gesagt, ah, oh, mag ja, ja, ich es eigentlich nicht?
2: fand ich es ganz witzig, aber ich fing dann an, dann mir fiel gar nicht so viel ein und es ist komischerweise was sehr ernst, was ich so geschrieben habe. Ich dachte, nee, das geht gar nicht. Aber als ich dann von Robert was gelesen habe, diese das ist ja sehr leicht geschrieben irgendwie. nicht Und dann dachte ich, das muss ich auch so machen. Und dann hatte ich einen Dreh raus. Heute ja, der, ich Ansteigen. hätte noch viel mehr schreiben können, hm. aber das war dann auch zu spät. Erst habe ich gemacht du allein, ich will das nicht, mach du, mach du. ist ich deins, weiß. also...
0: Weil wir vorhin über die Rollen gesprochen haben, ähm, die Sie gespielt haben und ja, welche Rolle Sie auch gespielt haben bei den Entscheidungen, gab es auch Rollen, die Sie mal abgelehnt haben und wo Sie hinterher dachten, Mensch, hätte ich besser nicht gemacht, als Sie es dann im Fernsehen oder im Kino gesehen haben?
1: Ja, gibt es auch. Zum Zwei Beispiel. Sachen habe ich abgesagt. Einmal das Boot, das hat dann Prochno gespielt. Aber ich war nicht, fühlte mich nicht reif und einmal Peter, wie hieß das nochmal, Peter, Peter der Große mit Maximilian Schell spielte den alten Peter den Großen und ich sollte den Jungen spielen. Da habe ich mich nicht getraut, das wäre in Moskau gewesen, ein amerikanischer Regisseur, den ich, der wollte mich unbedingt haben, aber ich habe mich nicht getraut. Mhm. Außerdem wollte ich, die, auch wie beim Boot, diese ewige Trennung nicht von meiner jungen Familie, von meinen Kindern aber als ich das dann sah, dann dachte ich auch, ja, schöne Sachen waren es schon. Ja. Wie war es bei Ihnen?
2: Also ich hatte jetzt überhaupt kein Problem. Wenn, wenn ich merke, einer will was nicht machen und fühlt sich nicht reif dafür, dann ist es gut, dass man es nicht macht, denke ich. Ne? Also insofern war das Okay.
0: Wenn Sie jetzt noch mal so draufgeblickt haben auf Ihr Leben als Schauspieler und Schauspielerin, was war so das Schöne oder ist das Schöne für Sie bei all den schweren Seiten des Berufs? Was ist die schöne Seite oder das Schöne am Beruf des Schauspielers, der Schauspielerin?
1: Soll ich das beantworten oder willst ich du es beantworten?
2: Ich ergänze Na
1: Naja, das habe ich auch im Nachwort so irgendwie geschrieben. Im Grunde ist diese Buntheit des Lebens toll. Man lernt wirklich extrem viele spannende Menschen kennen. Dieser Austausch immer wieder mit völlig neuen, es gibt dicke, dünne, alte, junge Schauspieler, du spielst mit sämtlichen Generationen irgendwann, die Rollen wachsen mit dir mit, das ist alles was Wunderbares und natürlich ist das Spielen, wenn du auf einer Rolle liegst, wie eben bei Specht oder sowas, das ist was, ist, was, ist was Tolles, du drückst was aus, was du empfindest, was du liebst und äh dann siehst du es hinterher noch und siehst, wow, das ist gelungen. Das ist ein unheimlich befriedigendes Gefühl einfach.
2: Mhm. Und du? Ich fand die Reisen toll.
1: <lacht> Man sieht auch wieder, ja. Auch und ganz toll
2: die Gagen auch. Und die Gase als sie war auch besser auch immer schön. wurden. Ja, genau. Das war
0: dann schön, ja. Also, ähm, als die Gagen besser wurden, oder wenn man so eine Rolle hat wie, wie den Specht oder oh Gott herr Pfarrer, dann ja. ist man beruhigt, weil man weiß, ja, man kann die aber, Miete zahlen.
2: Ja, Doch, das, das ist wunderbar. Schon, das hat gut getan. Ja, das dieses, war toll. Dass du ein bisschen Polster hast ja. auf einmal. Nicht? Und Machte dann auch unabhängiger,
1: oder? Ja. Na klar.
2: Ja. Ja. ja.
1: Das tut einfach gut. Wenn Sie zurückblicken, würden Sie heute was anders machen? Nee. Würde ich nicht. Ich würde dieselben Schritte wahrscheinlich wieder machen müssen oder so. Das fand ich alles, äh, nein, nein, nein. Das hat alles eine Konsequenz und es ist auch wirklich, das bin ich, so wie es auch gelaufen ist. Deshalb glaube ich nicht, dass ich an irgendeiner Stelle hätte anders handeln können oder so. Glaube ich nicht. Nee, das war immer ein Moment... Vom Moment zu richtig, Moment immer ja. richtig, glaube ich schon. Ja.
0: Und zurückblickend ja nach der intensiven Beschäftigung ja mit dem Buch und auch Ihrem Leben, wie es im Untertitel heißt, was im Leben wirklich zählt? Was würden Sie sagen, was zählt im Leben wirklich?
1: Naja, wenn man das Glück hat, so eine Frau zu treffen. Ein Mann? <lacht> nein, dann, das ist wirklich ein Glück gewesen. Das ist wie eine Verabredung. Weil irgendwie, ich war da 28 oder 29 oder was, und dann kam sie, ich hatte ja schon eine Ehe hinter mir und ab da ging praktisch unser oder mein mhm. Leben los. Vorher mhm. war das alles so ein Rumgedaddel und Rumversuche, aber da kriegte das plötzlich einen ganz großen Schwenk und eine Richtung. Mhm. Und dann kam ja nach kurzer kurzer nicht, aber dann so fünf Jahre, sechs Jahre, sieben Jahre weiter lief es dann auch. Also das ist eigentlich du bist das Glück meines Lebens. Oh, schön.
2: Genau, so, genau dasselbe. Nee, wir haben beide das Gefühl, als wir uns kennengelernt, da ist unser Leben losgegangen. Auch.
1: Mhm. Ja, wie schön. Und
2: letztlich, wenn man schaut, wir sind Seelen, die hier runterkommen, also wenn man jetzt an Reinkarnation glaubt, ja, und das tun wir beide, dann weiß ich, das ist eh nur alles Lernstoff. Und eigentlich waren die Schritte dann auch richtig. Und wenn man so weiterguckt, ach ja, ach deshalb und deshalb auch nicht. Und wenn man immer so im Jetzt bleibt, dann ja, was kann dann passieren? Dann kommt der nächste Augenblick und ja, ja das ist ja schön, alles wenn richtig Sie gemacht gemeinsam,
0: so zurückblicken können mhm. und sagen können, alles richtig gemacht. Was sind die Pläne für die Zukunft und die Wünsche?
1: Ja Mai.
2: Ja, <lacht> was, was haben wir? Weiter. Also wir haben
1: keine großen Pläne. Nee. Wir machen dieses Jahr seit, zum ersten Mal wieder Urlaub bei einer Freundin auf Teneriffa. Mm. Das finde ich super. Äh, sonst laufen wir viel in den Bergen rum. Wir gehen schwimmen im Sommer da in unseren tollen Seen, die da rundherum sind. Wir machen
2: unsere also, Meditation, glaub, unser wir Yoga. Machen Meditation, wir
1: machen Yoga, Family. wir treffen uns mit ja. Freunden. Aber äh,
2: diese Zeit auch gut zu überstehen, die jetzt da ein wenig die schwierig ist, ist auch, zu auch, ne? ist auch nicht leicht. Ich glaube, wenn da jeder so für sich schaut und da ist viel Lernstoff für jeden dabei, glaube ich. Also wenn man genau hinguckt, auch es poppt ja viel bei jedem hoch. Es poppt auch jetzt viel hoch und gut mhm. damit umzugehen.
0: Und sie versuchen ja gut durch die Zeit zu kommen ja. und das Leben zu genießen. Ja, Absolut da wünschen wir Ihnen alles Gute und ja vielen Dank, dass ja. Sie heute unser Gast waren und danke für das offene Gespräch. Dankeschön. <lacht> danke schön. Danke auch. jeder.
1: Ja War eine Freude. Danke. Danke. Aus dem Leben.